lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad er angst? Er angst det samme som at være bange? Og hvad kan du som forældre gøre, hvis der er noget, som dit barn ikke tør? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Anikær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag har jeg en gæst, som kommer til at være gæst i en hel del programmer. Og jeg kan lige så godt fra starten sige, at det jo er dig, Anna Knakkegaard. Ja. Velkommen ja. til. Tak for det. <laughs> og jeg griner lidt, fordi vi har prøvet at starte den her podcast et par gange, men så var der en eller anden ledning, der ikke fungerede, og så gik det. Du har prallet med din nye højtaler og det gode lyd. <laughs> og så fucker jeg bare <laughs> Og nu tager vi det lige for tredje gang. Og jeg har bare taget billeder og sendt det til dig. Prøv lige at komme i det studie, det ser bare vildt ud. Og så virker det ikke vildt. <laughs> det kommer det til. Ja. Du, kære lytter, kan måske høre, at der er god stemning i studiet. Og det er der faktisk også, fordi at Anna og jeg har faktisk tidligere lavet et afsnit. Og det var det afsnit, der handlede om hypnose. Kan det passe? Ja, børn og hypnoterapi, ja. Børn og hypnoterapi, ja. Det kan du selvfølgelig lytte til. Jeg synes dog lige, du skal blive her på kanalen et øjeblik, og lige gøre det afsnit færdigt først. <laughs> ja. men, men, men det gik faktisk godt, og det gik godt på den måde, at, at vi også havde en rigtig fin faglig snak, både i programmet, men også efterfølgende. Og så har vi sådan talt lidt sammen hen over sommeren. Og vores dialog gik på, at det kunne være spændende at gøre noget med børnpsykologi, som måske henvendte sig lidt mere, skal vi sige, bredt. Ja. Fordi børnpsykologi er, er lidt en nørdet sådan en fagagtig podcast, der henvender sig meget til lærer, pædagoger og konsulenter og psykologer og skoleledere og den slags der. Og så er der jo sådan en del forældre, der faktisk har henvendt sig og sagt, kunne I ikke prøve at sige noget om det, eller mit barn, eller andet og sådan og sådan. Og så var det faktisk, vi greb den og sagde, jamen så lad os da lave en serie, der hedder Mit Barn. Mm. Og så tager vi fat i nogle af de emner, som, øh, som vi synes er spændende, og som vi ved noget om, og så er der også nogle emner, vi ikke ved noget om. Yeah. Ikke så meget om i hvert fald. Så der har vi inviteret nogle folk ind. Ja, yeah, det har vi. Dem kan vi ikke afsløre nu, men det bliver, det bliver rigtig godt. Øh, og øh, Anna, det er ikke sikkert, at alle folk lige kan huske, hvem du er. Nej, det er Så lad os, lige, øh, lad os lige sige, du er jo øh, du børne- og ungelæge ja. i Aarhus Kommune. Yes. Og så er du, øh, det hedder hypnoterapeut, ikke også? Ja, klinisk hypnoterapeut. Klinisk hypnoterapeut, jo. ja. Fortæl lige, hvad det er, du render og laver. Og du har altså 30 sekunder, fordi vi skal altså i gang. Det er så fint. Jamen, halvdelen af tiden er jeg som sagt ansat som børn og i Aarhus Kommune, som mm. sådan en konsultativ stilling, hvor jeg blandt andet arbejder sammen med sundhedsplejen og PPR. Og den anden halvdel af tiden har jeg, som du arbejder med hypnoterapi, som er den anden del af min titel. Og det gør jeg, fordi jeg laver i form af, at jeg laver noget terapi med børn og unge og familier. Men i tiltagende grad, fordi der er jo en grænse for, hvor mange jeg kan have igennem, så underviser jeg andre fagprofessionelle, altså psykologer, læger og sygeplejersker osv., i brugen af klinisk hypnoterapi med børn og unge, som øh, ja, kan bruges til en, en masse forskellige ting. Og du er faktisk rigtig god til det der med at lave de der kurser, ved jeg. Fordi jeg har faktisk snakket med nogen, der har været på nogle af dine kurser, som Nå. sagde, at det, det kunne du faktisk godt finde ud af. Dejligt. Så, øh, så det er jo godt. Du har styr på det. Og du er sådan lidt mere på den fysiologiske del. Den er jeg ikke sådan helt vanvittig god til. Og så er der jo et godt overlap mellem det, vi kan, nemlig den, den psykologiske og måske psykiatriske. Der er jeg ikke så stærk, for jeg er ikke kliniker. Men til gengæld så er jeg jo meget inde på den pædagogiske del. Ja, og jeg tænker, på den måde, så har vi jo en, vi har en faglig baggrund begge to, mm. men der er ikke nogen af os, der er specialister inden for, for, for hverken angst eller nogle af de andre emner, vi skal tale om, men vi ved måske mere om familiearbejde og skolearbejde generelt, om børns trivsel og hvordan man kan hjælpe øh, børn i, øh, og, og forældre og familier og øh, skoleregime med at håndtere de problematikker, der, der kan opstå og som opstår, når man har med børn og unge at gøre. Ja, yeah. og så vil vi jo gerne tale til, eller i højere grad til forældre, ja. end til fagfolk. Men hvis man er fagperson og har tunet ind, så synes jeg altså, at man skal blive hængende lidt endnu, fordi selvfølgelig bliver det fagligt relevant. Men vi kunne godt tænke os at lave en, en podcast-serie, der handler om, hvis man som forældre eksempelvis, som i det her afsnit, oplever, at ens barn øh, er bange for noget, eller, eller føler sig hemmet i forhold til at udfolde sig mm. i en eller anden arena, jamen, så kommer der nogle bud på, hvad kan man gøre, og hvis ikke man selv kan gøre det, hvad er det så andre vil gøre ved det, ikke? Lige præcis. Og, ja. og, og på den måde er et take-home-message vel også, at, det, at forældre har utfattelig mange ressourcer, som børn også har. Der er faktisk rigtig, rigtig mange ting, man, man selv kan gøre, når ens barn render ind i nogle af de problematikker, som de helt uafvigeligt kommer til at støde ind i og bombe ind i undervejs. Ja. Og så ved jeg godt, der er ret mange andre podcasts, der også laver sådan noget forældrerådgivning og hele den der slags, så det kan godt være, at vi totalt drukner ind i det her. 
Det må vi se. Ja, og det er jo bare sådan. Prøv at høre, vi gør det her, fordi vi, vi tror, det kan blive godt. Øh, vi hygger os med det. Og øh, der er rent faktisk nogen, der har spurgt os, om ikke vi vil gøre det. Så lad os sats på, at det kommer til at gå bare sådan nogenlunde. Vi krydser fingre. <laughs> velkommen til dig, Anna, og velkommen til dig, kære lytter. Det bliver en interessant og, og lidt længere øh, alternativ tur i børnepsykologi, men du er i hvert fald velkommen til at være med. En gang, så fik jeg sæbebobbel vand i hovedet. Kender du godt det der med sæbebobler? Og... <laughs> det, det tror jeg, de fleste forældre har prøvet på et tidspunkt. <laughs> er der sæbebobler på arbejdet også, eller hvordan? Det kan det godt være. I hvert fald på børneafdelingen, der er tit uh, sygeplejersker, der står og blæser sæbebobler for at, at prøve at aflede de mindre børn. Så der er der blevet ramt en gang eller to. <laughs> okay. Er det, når de skal stikkes? Eller? Det kunne være, når de skulle stikkes, eller, eller når man ellers skal skal prøve at aflede dem, så man kan komme til at undersøge dem lidt mere øh, ja. frit. Mm. Lad, os, lad os tale om det der angst. Øh, Svend Brinkmann har jo været ude øh, i, i lidt længere tid, har, har nærmest baseret efterhånden en hel karriere på, og, øh, og fortæller os om, at vi i, i, i det moderne samfund er hurtigt til at bruge sådan et øh, psykologiserende, eller måske endda øh, psykiatrisk sprog, omkring det at have forskellige følelser. Mm. Det kan man jo så være enig med Svend Brinkmann i eller ej. Jeg, jeg kan godt se, hvor han vil hen af med det, og kan, kan godt være enig. Og derfor kan man også godt nogle gange komme til at kalde øh, det der med angst for angst, hvor det måske i virkeligheden er, fordi man vil sige noget andet, måske at man er bange, eller man ikke tør. Og så er der også det der med, med angst, at det kan faktisk også være en, en diagnostisk ting, mm. altså noget, noget, der kan være sygeligt. Yeah. Men Anna, fortæl lige lidt om, om angst. Hvad er angst, når det ikke er, skal vi sige, sådan sygeligt og diagnostiserbart? Ja, altså det man kan sige, det er, at, at, at angst er jo en helt naturlig følelse. Jeg ved, du har lavet et andet afsnit på et tidspunkt, der også handlede om angst, hvor, man går, hvor I går meget ind i, i definitioner, hvad sker der i hjernen og sådan nogle ting. Men, men sådan helt overordnet set, nu taler vi til forældre i det her afsnit, mm. så handler det jo om, at det er en, angst er en grundfølelse. Øh, ligesom øh, sorg er en grundfølelse, ligesom vrede er, ligesom glæde er øh, grundfølelser. Og det, det betyder, det er ret vigtigt at vide det, fordi målet er ikke, at vi skal prøve at undgå øh, de her følelser. Målet er, at vi skal lære at omgås dem. Øh, så så og det, 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 det er faktisk tit det, når jeg laver terapi. Vi, vi starter med at snakke med børn om, fordi mange børn og forældre har et ønske om, at børn ikke må være bange. Mm. Men, men det er jo ikke særlig øh, realistisk og, 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 og bestemt heller ikke hensigtsmæssigt i min optik. Øh, der hvor man kan sige, at, at det går fra at være en normal problemstilling til at være noget sygeligt, altså, eller noget diagnostiserbart, fordi som du siger, så angst er jo også... i hvert fald problematisk. Ja, problematisk, ikke også? Ja, ja. Det, det er jo der, hvor det griber ind i barnets liv. På en måde, så at barnet enten ikke kan det samme som jævnaldrende, øh, eller ikke øh, kan være med til ting, som barnet egentlig øh, ville ønske, det kunne være med til. Det kan være, at barnet ikke kan gå til eksamen, barnet ikke mm. kan, kan sove hos andre, eller... Øh, Måske ikke kan komme med på lejerskole. Så det kan være en masse helt almindelige problemstillinger. Og det er, sådan en, det er et kontidium. Altså det, er, det går fra det helt normale udviklingsmæssige til at blive et problem for barnet og noget, noget reelt sygeligt. Nu skal vi lave et, et helt afsnit om det der med søvn i ja. den her serie, der hedder Mit Barn. Så, så det er ikke fordi, jeg vil sådan foregribe det, men man kunne godt for at illustrere det, mm-hmm. sige at når vi nu slukker lyset på, øh, på barnets værelse om aftenen og siger godnat, og der så bliver helt mørkt, så kan man godt kalde det angst, når barnet tænker, uha, det er ikke ret, det, det er vildt det her mørke her. Ja. Men det er ikke nødvendigvis diagnostiserbar eller sygelig angst. Det er bare det, den følelse hedder, at her er noget, jeg ikke er bekendt med, jeg har ikke erfaringer med at være i det her mørke her, og øh, jeg er ikke så stor og kan vide, om der er et eller andet under sengen eller sådan noget, ikke? Jo, og man kan sige, at de helt lette former for angst, det kan også være sådan noget som sommerfugle i maven. Nu skal jeg holde en tale for, for yeah. min, til min datters konfirmation. Eller Men det er virkelig det samme. Nu skal jeg prøve at være i det her mørke her, uden at have erfaring med at være her i. Det er Præcis. faktisk lidt den samme ting, ikke også? Og der kan man jo sige, at hvis vi afholder barnet for at få erfaringer med at være i situationer, der måske opleves som ubehagelige, så afholder vi faktisk også barnet for at få en erfaring med, at det går faktisk over, og at det kan barnet faktisk godt mestre. Yeah. Så det er jo så vigtigt, det du siger der med, at, at vi skal jo ikke lave en verden, hvor, hvor vi i mangel på bedre ord køler. 
barnet ikke? Altså, fejrer en hver, en hver forhindring væk, så barnet ikke stifter bekendtskab med de her følelser. Altså, man kan jo sige, det, det der med, altså, det, tryghed er jo en super vigtig ting, og det er jo det, vi, det ønsker vi jo alle sammen for vores børn og for, for alle, vi holder af, at, ja, at, at folk ja. er trygge, men, men, men det er bare ikke, når vi er trygge, vi udvikler os og lærer nyt. Altså, lige præcis det ubekendte, når vi skal lære nyt, eller når vi skal være i nye situationer, mm. starte på nyt arbejde, starte i ny klasse, øh, hjem til nogen for første gang at sove, eller hvad det nu kunne være, så er det jo spændende, men det er også rigtig ofte utrygt. Og, og, og der er ikke nogen veje omkring altså andet end igennem, kan man sige. Jeg, jeg plejer sådan, når jeg har, har børn og familie i terapi, næsten altid at illustrere det der med angst, som sådan en bekymringsbakke, den ved jeg ikke, om du kender. Bekymringsbakke? Bekymringsbakke, mm. og det er det, det, det der med, at hvis der nu er noget, jeg gerne vil, Øh, og jeg er på den ene side af bekymringsbakken, og, og på den anden side... Nå, det er sådan en bakke. Jeg tror, du mener sådan en serveringsbakke. Nej, jeg tænker sådan en bakke. Sådan en, man skal over, ikke? En bakke, man skal over, okay. Ja. ja. Øh, og, et bjerg. Og et bjerg, ja. ja og det er sådan en måde at, 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 at forklare, altså at lære barnet og familien om angst på. Mm. Øh, og det kunne for eksempel være, at man gerne vil øh, kunne tage med på klassetur, eller et eller andet, ja. øh, der er på den anden side af bakken. Mm. Men... Men det der med, hvis, hvis det nu er noget, man reelt er bekymret for, det er der jo rigtig mange børn, måske endda de fleste, der godt kunne blive lidt nervøs og bekymret for det, så, så kræver det jo faktisk, at man på en eller anden måde finder ud af, hvordan man overkommer den bekymring eller den, den, den angst, og kommer over bakken. Øh, og, og det rigtig mange øh, øh, familier kommer til at gøre, det er, at de, de kommer til, jeg plejer at tegne sådan et campingsæt, og så sidder man og venter på, at bakken forsvinder af sig selv, men det gør den bare rigtig tit ikke. I hvert fald ikke, hvis at barnet egentlig er på det sted i sin udvikling, hvor det egentlig er klar og ønsker at tage de skridt her, så, så, så mm. bliver man nødt til at finde ud af, hvordan kan man komme over. Og det findes der jo rigtig mange metoder til. Det ved, det ved du en masse om, og det ved jeg en masse om. Men, 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 øh, men pointen er, at, at bekymringsbakken, den skal man lære at, at krydse. For gør man ikke det, så har den faktisk tendens til at vokse. Men tværtimod, når man finder metoder til at, at, at tage de rigtige skridt i det rigtige tempo, mm. så bliver den faktisk mindre. Og, og så lærer vi ting og får selvtillid og lærer nye færdigheder. Og så er der jo en interessant ting i forbindelse med det der. Jeg ved ikke, om jeg foregriber noget, som, øh, som måske kommer i, i, øh, i, i nogle af de cases, vi tager op senere. Men man kan sige, at angst som en følelse kan jo godt være noget, vi i virkeligheden selv har som forældre. Mm-hmm. Fordi nu siger du, at der er måske nogle børn, der oplever sig utrygge ved at skulle prøve et eller andet nyt. Jeg kender rigtig mange børn, der tænker, at det er mega fedt, men hvor moren måske synes, åh oh, nej bliver godt nok farligt det her, og kommer til at overføre sådan noget ængstelse selv. Mm. Ikke? Så det er også nogle gange et spørgsmål om, at man, man, man overvejer, altså når vi nu taler om fænomenet angst, enten i sin, sin, sin grundform eller i sin sygelige form, hvad er det så i virkeligheden, der oplever den? Yeah. Er det barnet, eller er det forældrene? Jamen på den måde kan man sige, at angst er jo også langt hen ad vejen et socialt fænomen, ikke også? Nemlig, angst er, ja. vi ved, der er stor aflighed i angst. Altså man kan, jeg plejer at kalde det, at man kan være en ængstlig starut, sådan en af jeg. Øh, man, kan også en, man kan også være en hissigsterut. Hvad, hvad vil det, det sige at være en ængstligste Jamen en ængstligsterut, det kan være, at man må, måske er man mere tilbøjelig til at, 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 at se potentielle udfordringer, øh, problematikker, øh, farer. Øh, måske overvurderer man risikoen i forskellige ting. Mm. Øh, øh, det kan være sådan noget som... Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, øh, boede jeg i Thailand øh, med min ældste søn, hvor jeg, hvor jeg kan huske, at jeg sådan skulle forberede mig, at jeg skulle på tropemedicinsk kursus, så jeg skulle op og lave noget lægearbejde op. Øhm, og og der, den der, den der øh, læsning og gennemgang af alle de farlige dyr, der var der, var faktisk med til, at det, 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 jeg synes faktisk, det, det ikke, var bedre. særlig fedt. Nej. Nej, nej. Og, og, jeg kan, jeg, og mine de forestillinger, jeg havde om at være der, var ikke særlig, øh, øh. Altså, ikke særlig trygge. Altså, jeg, jeg havde sådan en masse strategier til, hvad, hvad nu hvis... Øh. Men når man så er der, så føler det jo ikke på den måde. Så tænker man ikke på, den, på, på det på den måde. Øhm, så, så på den måde, så, så foregriber jeg nok nogle gange, har jeg tendens til at, at, at bekymre mig øh, unødigt. Okay. Øhm, og så vil jeg godt anerkende, at du er den første, der har brugt ordet starut i børnepsykologi, <laughs> og vi er altså oppe på omkring 60 afsnit efterhånden. Så. Ja, det, det, jeg synes, det er et rigtigt godt ord. Øh, og, 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 Men det siger noget om, at angst, altså, som vi taler om det, uanset om det er den ene eller den anden form, at det er en irrationel følelse, eller en irrationel tanke, undskyld, Ja, ja. som i hvert fald er boostet i forhold til, til, til det, man egentlig ja, forholder det, sig det, til. det kan jo være irrationelt. Altså, det er sgu meget smart, hvis man står på, 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 på toppen af en, to, en klippe, ikke også? Altså, jeg kan huske, at jeg engang, 
jeg engang så øh, sådan en video... Hvis jeg lige må klassificere det, altså, at når du læser de der ting om de der dyr, kan man sige, så det er det jo ikke irrationelt, fordi dyrene er der rent faktisk, ja. ikke også? Men man kan godt måske booste lidt, at hov, nu tænker jeg, når jeg skal til Thailand, så kommer jeg til at møde alle de der dyr. Præcis. Det vil jeg sige, det, så skal man præcis. være heldig, ikke? Ja, der er en markant risiko for, at en af os dør slangebid, ikke? Altså, det... Sådan et eller andet. Ja, præcis. Øhm... Ja, men, men, men angst er jo en super vigtig følelse. Det er jo det, der gør, at vi kan overleve. Det er også det, der gør, at vi kan passe på hinanden. Og, og når man som mor, som nu nævnte før, bliver overbeskyttende, eller som forældre bliver øh, overbeskyttende, kan vi måske stå og tænke som farpersoner på, på sidelinjen og tænke, mm. det kan jeg da sagtens klare. Så handler det jo faktisk om, at vi vil øh, forebygge, at der sker skade på dem, vi elsker, mening, ja. og på ja. os selv. Ja. Jeg synes, nu, nu nævnte du lige Svend Brinkmann, jeg kunne få lyst til at nævne Peter Lund Madsen, så lige har skrevet en rigtig fin bog om, når børn og unge får angst. Og mm. han, han nævner jo det der med, at, det, at vi som samfund, som sociale væsener, også har brug for, at der er nogen, der er ængstligt struktureret, eller ængstligt, der rutter. Og, og det har vi, fordi vi har brug for nogen, der er nogle bullerbasser, og, og tænker, det kan jeg sætte med godt. Sådan en kan også godt lidt være, måske. Mm. Men, men med, og sådan en ved jeg, du også er. <laughs> at, at man måske kaster sig ud i nye ting, ikke? også går i krig, opfinder ting, kaster sig over nye ting. Det har vi brug for. Men vi har faktisk også brug for nogen, der sådan lige tjekker op på, er det nu så klogt det her? Hvad kunne potentielt gå galt? Og så, videre. Mm. Altså, så, så, der, så irrationelt, ja, angst kan godt være irrationelt, men, men, men der er en god grund til det. Noget er sådan helt basalt programmeret. Det kan være det der med højt og sådan nogle ting. Øh, øh, og andre ting er ikke. Men, men vi skal jo, der, der kan være tillært angst, og så kan der være den helt naturlige angst. I hvert fald kan man sige, at hvis vi bruger angst som begreb, og, og, og som forældre tænker jeg, der må, man, der må man godt kalde det for det. Jeg tænker bare, at man skal passe på med ikke at synonymisere, altså gøre det til det samme som, at man er syg og har diagnostiserbar angst, at man ja. oplever angst. Ikke? Lad os tage de der forskellige sådan typiske angstkategorier, som måske kunne gøre den her samtale endnu mere konkret. Ja. Vi har jo for eksempel separationsangst. Yes. Fortæl lige ganske kort, hvad er det for noget? Jamen, separationsangst handler jo om, at, at det, det vil være typisk være barnet, det lidt ældre barn, mm. altså over de der 5-6-7 år, øh, som har svært ved at være øh, væk fra forældre, og øh, egentlig gerne vil have styr på, hvor er forældrene henne. Det, der kan ligge mange ting i det. Øh, det kan være, øh, der kan ligge sådan bagvedliggende, måske ikke engang erkendte tanker om, at... Øh, hvis ikke øh, jeg passer på mor, så sker der noget med mor, eller hvis ikke mor passer på mig, så kunne der ske noget med mig, eller ting, hvis de aldrig kommer og henter mig, eller ting, hvis de glemmer mig. Eller der er i hvert fald en følelse om, at man ikke har lyst til at være væk fra. Det er der, og, og grunden til, at man skal være lidt op i alderen, før man kan snakke om reelt separationsangst, det er fordi, det er helt normalt, når man er lille. Ja. Yeah. Men der skal man. Øh, og en, en sund ting, fordi en helt sund det er mor, der skal passe på. Ja, og det handler om tilknytning, ikke også? Og det, det, men... men jeg, jeg, jeg tænker tit, det som et ret godt eksempel, det der med tilknytning og separationsangst, kan, kan være et godt et eksempel at, at tage udgangspunkt i, fordi når vi kender alle sammen øh, vores, som forældre vores børn, når, når, når de er små, hvor de har de der perioder, øh, typisk omkring øh, 8-9 måneders alderen starter det sådan rigtigt, hvor de græder lige så snart vi går ud af rummet, og de er meget selektive i forhold til, hvem de gerne vil være sammen med, mm. og måske du og den anden forælder slet ikke. Og det er, fordi de ikke har det, vi kalder i psykologi, fagligt sprog, kalder interrepræsentationer. Altså, de har ikke nogen øh, erfaring med, at mor kommer altid igen. Men det får de jo. Jeg tror, Pierre Schiffel kalde det for objektspermanens, ikke? Altså, ja. men, men nu lad os lægge de der akademiske begreber lige lidt til side, ikke også? Og så... men, men, men det, der i hvert fald er pointen, det er jo, at man, man lige så stille ved, får erfaring med, at mor kommer tilbage. Og derfor holder man op med at græde, hver gang mor forlader rummet. Og på samme måde, når man starter i vuggestue, børnehave osv., osv. Ja. så er, vil det hele tiden være en balance mellem at blive passet på og gjort tryg hos den øh, og hos omsorgspersonen, men også gradvist at blive mere og mere nysgerrig og bevæge sig ud i verden. Ja. Og så kan det udvikle sig til at være det, man kalder for abnorm separationsangst, som så, kan man sige, kommer oftest lidt senere i, 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 i barnets forløb. Det er i hvert fald, hvis, man skal, hvis det er noget, man skal ind og diagnostisere ja. øh, som et problemstilling, så skal det jo være ud over det naturlige ja. udviklingsområde. Og ja. Så derfor så skal det være så lidt Så kalder senere. man det for det, ja. ja. Okay, vi, vi gennemgår dem sådan lidt hurtigt, ikke også? Yes. Øh, så er der det, man kalder generaliseret angst. Ja. Generaliseret angst, det, det handler jo om, at man egentlig generelt altid er lidt på vagt. Altså, mm. det vil være bekymrede typer. Øhm, det, det, det kan være, at man altid øh, får øje på de allermest øh, bekymrende øh, ting i en situation. Øh, det kan være, at man, øh, man har svært ved at sove, hvis ens børn ikke er hjemme, hvis man nu er forældre. Eller man, man, man generelt overvurderer faren ved livet som sådan. Hvad er det, hvad er det mest almindelige børn? 
sådan oplever, eller for en situation, er de almindeligvis i, når man kan sige, at de har generaliseret angst? Jamen, det vil jo typisk være, at det er rigtig, rigtig mange ting, at det ikke bare er en enkelt eller to ting, de er bange for, men, men de generelt vil det være de her børn, som, som bekymrer sig meget, som spørger meget, som spørger meget ind til, jamen, hvad med klimakatastrofe, hvad sker der med corona, ja, hvad sker der, ja. hvis må, altså, hvor man hele tiden, hvor de hele tiden bekymrer sig, ruminerer, kan man kalde det, altså spekulerer på en uhensigtsmæssig måde over ting, som de faktisk ikke mm. øh, har nogen øh, chance for nødvendigvis at påvirke eller undgå. Vi gennemgår dem lidt hurtigt. Vi kommer nok tilbage til nogle af dem, og jeg skal også henvise til, at der her i børnepsykologi jo faktisk er et par afsnit, hvor vi taler om angst. Mm. Øhm, dem synes jeg også, man skal være man skal være meget, meget velkommen til at lytte til. Øhm, lad, os, lad os lige tage den næste. Der er social angst. Ja. Og social angst, det er det der med at være, være, blive bekymret for, hvordan andre ser på en. Men det, det, og der skal det er jo man, heller ikke helt altså, det er heller ikke Nej, det er heller ikke helt unormalt. Det er faktisk helt normalt, når man er teenager for eksempel, mm. at man, man vil gerne se ud som de andre, man har ikke lyst til at skælde sig ud, eller man skal i hvert fald skælde sig ud på den rigtige måde og sådan nogle ting. Mm. Men social angst, det kan blive der, hvor man slet ikke kan komme ind i klassen mere, fordi at det, nu har man været syg en uge med, med et eller andet, og hvad tænker de andre nu, eller... Øh, man ikke kan præsentere, øh, altså det, kan, det er tit en del af præstationsangst også, hvor man ikke kan fremlægge på klassen, fordi man simpelthen øh, bliver så bekymret for, at man, man ikke gør det godt nok, og hvad tænker de andre så om mig? Ja. Så, det, så vi er altså ikke derhen, hvor man synes, jeg synes, det er lidt pinligt at, at, at være med, eller jeg, jeg er den nye i klassen, og altså, det er jo ikke nødvendigvis det, man vil kalde social angst. Nej. Der vil man kalde det som en angstreaktion, der er helt naturlig og så, så igen med bakken og alt det der, ikke også? Øhm, så er der panikangst. Ja, og det, det er den der angst. Som ordet siger. Som, ja, som kommer som en lyn fra en klar himmel, ja. uden nogen øh, bestemt øh, udløsende situation, ikke også? Ja. Og som typisk er ledestred af meget, meget voldsomme øh, fysiske symptomer med åndenød, hjertebanken, svimmelhed, uvirkelighedsfølelser og sådan nogle ting, og hvor ja. man får det rigtig skidt. Øh, og det skal man have rigtig tit, før man, øh, før det, før man bonger ud på... På, på diagnosespektret her. Man skal have det fire gange øh, inden for en periode på fire uger. Øh, og det er der faktisk ikke ret mange, der har, selvom de kan opleve panikanfald. Så det at opleve enkelte anfald øh, af, af panikangst, er faktisk også normalt. Så man kan sige, at den helt store pointe i den her introduktion, vi, vi kunne også tale om flere angsttyper, ja. der er også OCD, og der fobier. er altså, fobier, ikke også? Øhm, der, det, det, der er interessant, tænker jeg, som vi skal for, fortælle til dig, der lytter til det nu her, til det. Det lyder skide godt, det der. Prøv igen. Det, som der er interessant, og det, som jeg tænker, vi skal få fortalt til dig, der lytter lige nu, kære lytter, det er, at angst er en almindelig og naturlig følelse, yeah. som nogle gange desværre kan udvikle sig til at være hæmmende, yeah. og dermed også, hvis vi i hvert fald bruger sådan de medicinske termer, være klinisk diagnostiserbare. Yeah. Men ofte, så er det ikke nødvendigvis det samme, ikke at ture noget, og være sådan sygelig angst. Præcis. Kan vi være enige i sådan nogenlunde? Det kan vi, og, og der, hvor, der hvor man sætter skældet sådan helt øh, basalt set, det handler jo om, jamen er ens barn forhindret i at lave de samme ting som jævnaldrende, eller er det forhindret i at deltage i nogle af de ting, det faktisk gerne vil deltage i? Altså er der nogle færdigheder, ja. barnet ikke kan tilegne sig, fordi det simpelthen kommer til at undgå dem, eller øh, øh, slet ikke kan være med på det? Som en mere generaliseret ting, altså noget, der gentager sig en hel del ja. gange, fordi man oplever det en enkelt gang eller to, og påvirker det, vi kalder funktionsniveauet. Altså, ja, kan barnet ja. være med til børnefødselsdag på lejerskole, i skole? Ja. Kan barnet sove selv? Og så videre, og så videre. Ja. Men en ting er jo, kan man sige, hvad vi skal kalde det for. Og jeg ja. tror, det er rigtig vigtigt, at vi, vi tager det op. Det er jo en af pointerne, tænker jeg i dag her. Det er, at vi skal sørge at bruge de rigtige ord, for ellers så kommer vi til at forvirre hinanden. Ja. Og der er en masse forskning, der peger på, eksempelvis på mit specialområde, inklusionsområdet, at vi har sagt inklusion i mange år, men, men forældre, øh, og det kan vi se i forskningen, generelt forstår en ting, mens lærer forstår noget andet, ja. og helt klart beslutningsfolk og i systemet, der sidder på pengekassen, de forstår noget helt tredje, ikke? Jo. Bare som for at tage et eksempel. Så lad os lige være enige om, hvad det handler om, og så lad os øh, gå ind i øh, en af de cases, som du har arbejdet med her efterfølgende, og blive sådan lidt mere konkret på det. Det er godt. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Ikke alene med Rasmus Alenkær, men faktisk også med Anna Knakkegaard, som yes. jo er medvært de næste en hel del gange her, faktisk. Jeg synes, det er hyggeligt, det her. Det er det. Jeg kan også godt mærke, at der er ved at ske det, der plejer at ske, når vi så, vi snakker sammen, at <laughs> den stiger, og vi kommer 
vi kommer ud af tangent. Jeg håber, at, at det også lyder hyggeligt hjemme bag højtalerne, eller i hovedtelefonerne, eller hvor man nu lytter. Der er jo nærmest kun de to muligheder. Ja, det tænker jeg Når jeg lige tænker over det her. Ja. Ja. Fortæl mig en helt konkret øh, case. Øh, jeg ved, du har haft et barn, som havde svært ved at gå hjem fra skole eksempelvis. Ja. Den tænker jeg faktisk kunne være sådan ret illustrativ. Ja. Ja. ja, det har jeg faktisk haft en del af, tror jeg. Okay. Øh, eller det har jeg. Øh, Omvendt så er det mig, der har en del af dem, der ikke vil hen i skolen. Det dem har jeg også mange af. Okay. <laughs> ja, men, men, men det kunne være... Skoleværing har vi allerede en del med her i ja. børnepsykologi, så, så den springer vi over nu her. Ja. Men, men, men lad os forestille os, at vi har altså, et barn, der ikke vil gå hjem fra skolen. Ja, eller øh, det ville hun sådan set rigtig gerne. Men hun kunne bare ikke. Det er en pige, vi snakker om. Det er en pige, vi snakker om. Og Hvor jeg gammel tror, kunne hun være? Vi kamuflerer det selvfølgelig lidt, ja. og alt det der, ikke også? Ja, ja den pige, jeg lige tænker på nu her, hun er, har været en, en, en 10-11 år, mm. øh, og gået i de der ja, 3.-4. klasse. Mm. Altså, øh, mm. Og øh, hun kommer, fordi at, øh, hun kan ikke være alene hjemme. Øh, og det... Hun går i 4. klasse, fordi nu går hun nemlig ikke i SFO mere, og det er der, det, det viser sig at være et, et stort problem, fordi indtil da, der har, har det jo ikke været nødvendigt for familien at udfordre det, fordi hun har bare kunne være i SFO, indtil hun blev hentet og kunne køre hjem sammen med sin storebror, mm. eller blive hentet af sin morfar. Mm. Men det, der sker her i, i, i skældet fra 3. til 4. klasse, hvor der sker en hel masse ting, det har du helt sikkert også en masse afsnit om, <coughs> det er, at... Øh, at øh, hun, kan ikke, øh, hun er fri tidligere af sin storebror, som går i 6. 7. klasse, noget den, den dur, og hun, kan, hun tør ikke at gå hjem alene. Øh, hun kan godt gå hjem, men hun tør ikke at være inde i huset, fordi hun er bange for, at der er nogen, noget derinde. Jeg, 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 det behøver ikke være særlig konkret, og det var det heller ikke her. Altså, det, det kunne mm. være, være den der tanke, hvad nu, hvis der kom nogen... Øh, og, og det er ikke sådan, at hun tænker, at sandsynligheden er særlig stor for det, men, men ubehaget ved det gjorde, at hun ville hellere sidde udenfor i, i iskoldt vejr i garagen, eller i carporten, end at gå ind selv. Og, og, og sad det, hun ude i garagen så og ventede gjorde, til mor og far kom hjem? Ja, det gjorde hun. Øh, det er det, vi kalder undgåelsesadfærd, for ja. at tage et af de der angstbegreber, altså at man prøver at håndtere angsten ved at undgå at komme i de situationer, hvor så udløser angsten, nemlig at gå ind selv derhjemme. Øh, og der havde jo nok i virkeligheden været noget undgåelsesadfærd før det her. Jeg ved ikke, hvad det var, der ringede der. Men... <laughs> <laughs> Nej, jeg tror, det kom. <laughs> Sorry, ja. ja du... <laughs> øhm, fordi forældrene vidste jo godt, og pigen vidste jo godt, at hun ikke kunne lide at gå hjem selv, men, men, men man havde ligesom normaliseret det lidt og sagt, at det behøver hun heller ikke, fordi hun går i SFO. Men på den måde havde man heller ikke fået det udfordret, man havde ikke fået det øvet. Og nu stod de med håret i postkassen her, hele familien. Og så skete der faktisk en af de andre klassiske ting, der tit sker. Det er det, vi kalder sikkerhedsadfærd. Mm. Og sikkerhedsadfærd, det er, når man går ind og kompenserer for angsten. Altså, man undgår den ikke, men man, man, man gør nogle ting for at kunne håndtere det i situationen. Og i det her øh, tilfælde, der betød det, at øh, storebror desværre ikke selv kunne vælge, hvad han ville efter skole, for han blev nødt til at køre hjem sammen med, med, med søster eller hjem til søster, for ellers sad hun jo her alene i, i karporten. Ja. Så, så ikke bare for hende, men for hele familien var det faktisk et stort øh, problem. Øh, og, og det, der også var karakteristisk, det var, at hun synes det var ufatteligt pinligt. Og det synes rigtig, rigtig mange børn, det er. De, de får dårligt selvværd, og de, de føler, de er utilstrækkelige, øh, når der er noget, de ikke kan. Og nogle gange, så, øh, så, så, så kan man have brug for hjælp øh, udefra, hvis det, hvis det er blevet så fastgrudt, at man ender med at sidde i, i kulde og regn udenfor og vente. Inden vi går sådan videre i den her case, hvordan enten altså kom, kom, hun, den, kom hun videre, eller hvordan? Ja, det ja, gjorde hun, og det, det gjorde hun meget, meget, meget hurtigt. Okay. Det gjorde hun meget, meget hurtigt, og vi kan jo snakke sådan lidt mere konkret om, hvad vi gjorde, men den endte med, at det, for det første fik vi ret hurtigt storbror ud af den her historie, fordi at det, det var ved at give en rigtig dårlig dynamik mellem de to søskende, ja. fordi han fik et ansvar, der slet ikke var, var, var hans. Og, øh, og det var i hvert fald ikke hans tilstedeværelse, der gjorde, at, at pigen hun kunne til, men vi kunne, vi kunne lave nogle aftaler omkring, øh, hvordan vi kunne øve det her på en god måde, øh, og så, øh, så brugte vi jo øh, nogle hypnotiske teknikker, øh, som vi har lavet et helt afsnit øh, om, som vi har talt om tidligere, øh, som gjorde, at hun ret hurtigt øh, var i gang, og jeg så hende tre gange, og så kunne hun køre hjem, ligesom alle andre i hendes klasse. Der er jo en, en del væsentlige pointer, som jeg tænker, der der kommer ud af det her, du fortæller nu her. Mm. Noget af det, jeg synes, der er, er rigtig væsentligt at understrege for forældre, det er, at når vi har at gøre med en angstproblematik, 
så, så vil man... Øh, så vil man skulle balancere et yeah. eller andet sted mellem, hvad er det her, og hvad er det ikke. Fordi man kan også sige til barnet, ved du hvad, nu prøver vi lige at gøre det sammen, ikke også? Kom, nu tager vi den lige, klapper i hænderne, sådan lidt fodboldtræneragtigt, ikke? Og det kunne godt være nogle gange, at det er det, barnet har behov for, yeah. at en lille puff i, i, i ryggen, og nu gør vi det her, ikke også? På den anden side kan det der lille puff også være temmelig grænseoverskridende og krænkende for barnet, hvis man ikke helt har forstået, hvad det er. Øhm, så, så, så det, jeg vil sige med det, det er, at balancen er mellem at finde ud af, er det her noget, der sådan skal fodboldtrænes? <laughs> Eller er det noget, som, som skal tages mere alvorligt? Og den anden ting, det er, hvor højt skal diskretionsniveauet være? Ja. Altså, er, er det noget, som, som, det her, er, er, eller, som den her pige skal have for sig selv? Og som vi kan sige, på at det er noget, vi finder ud af, stille og roligt, der arbejder vi med. Der er ingen grund til at involvere alle mulige folk i det. Det finder vi ud af. Eller er det, som det tydeligvis er i den her case, faktisk nødvendigt at involvere hele familien i det. Mm. Fordi at bror bliver påvirket, mor og far bekymrer sig måske på arbejde, kommer tidligt hjem. Det hæmmer faktisk en hel masse omkring det her. Så det er at finde balancen i, hvad der er hvad, og, og, og hvor meget og hvor lidt. Ja. Det er vel en udfordring, vi skal tage. Jamen det er lige præcis den udfordring, vi skal tage, og det, det er jo det, der gør det her, det er pisse svært. Ja, vi skal forholde os til, ikke? Og, og det er jo derfor, ja, ja. Der, ikke er, det er derfor der ikke er noget, der er ikke noget do's and don't i det her. Mm. Der er en masse guidelines, der er en masse ting, vi ved, man med fordel kan gøre. Men når man står med et barn, som er angst, eller med et hvilket som helst andet menneske, eller der ikke tør, eller lige eller præcis, ja, det, hvad så er det jo altid super svært at finde ud af, jamen hvad er det til pres, Fordi det, det vi ved, der er rigtig vigtigt for, at man udvikler sig, for at man udvikler sit selvværd, sin selvtillid, og for at man tillærer sig nye færdigheder, det er, at det skal være lidt svært. Det må også gerne være ubehageligt, mm. men det skal ikke være sådan, at det bliver traumatisk. Nej. Det, skal, det, det er jo det, man, man sådan, øh, kalder flotting, som, øh, yeah. altså, hvor man yeah. sådan virkelig bliver eksponeret. Altså, det kan være den, der er bange for mørke, hvor man sådan hardcore smider, ud i mørket, går ud i en, smider dem ud i en hytte ude i skoven helt alene hele natten. Ikke? Altså, det, det tror, der vil jeg også øh, få nogle men med derfra, tror jeg, have brug for et længerevarende bandingsforløb. Og, og det var jo altså en tilgang, man brugte især meget i 60'erne. <coughs> ja. Det hedder flotting, men man, over, altså, ved det, man, man oversvømmer. Ikke og, også? Ja, præcis. Ja, man man over, ja. overudsætter nogen ja. for noget. Ja. Nu, og og den, den ser jeg jo i i mit regi rigtig meget i skolen, det skal vi tale om senere, hvis der er en, der for eksempel har, har problemer med at fremlægge foran klassen, nu går du bare derop, kom! Så er det den der fodboldtræning, nu går du op for det overstået. Ja. Og det er ofte noget, der faktisk gør det værre, ja, man hvis kan det er, at barnet har en stor <coughs> udfordring med det. Ikke? Ja, og det er jo, der, det er jo lige præcis der, finessen ligger, fordi for, for rigtig mange, de fleste vil jo synes, det er grænseoverskridende der, og har måske brug for lige den der lille kærlige hånd, eller lille kærlige puff i ryggen, mm. eller det kan du sagtens. Men hvis vi derover, hvor, hvor øh, barnet er ved at krølle fuldstændig sammen, så, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan kan vi tage de her skridt på en mere øh, acceptabel ja. måde for barnet. Så Anna, du har en pige, 10, 10 år, 4. klasse, ikke også? Yes. Sådan var det, det var, ikke? Ja. Som øh, er bange for at gå hjem fra skole, ja. fordi hun ikke vil gå ind. Er det, ja. det er ikke turen hjem, hun det er, er bange for? Det er ikke turen hjem. Nej, det kunne det, det også sagtens være. Det er at gå ind i huset, ikke også? Det er ja. at være i huset alene. Ja. Og så spørger jeg så dig, hvis man nu som forældre står med den, ja. øh, eller noget, der ligner, ja. hvad er det så det første, man skal gøre? Øh, det første, man skal gøre, det er... Øh, eller... Sådan helt grundlæggende. I starten, om det så er ja. et eller to. Noget af det, der sådan, og, måske, og det gælder jo også ikke angst af børn. Noget af det aller, aller, aller vigtigste i forhold til børn og unges tryghed og, og angst, det er jo forudsigelighed, konkrete, klare aftaler. Hvad er det, der forventes af mig, hvornår? Og det vil sige til den her, hvis man havde sådan en pige her, så ville det være at sige, du, 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 du skal gå hjem, og du skal gå derhen, og du skal sidde der, og der kommer til at ske det og det, og klokken der, det sker der sådan og sådan. Præcis. Ja. Præcis. Det er i hvert fald et godt greb. Ja, så det kunne for eksempel være det, og det er he- en masse forældre, vi helt sikkert kunne genkende til, at, at da deres egne børn skulle lære at gå hjem, og som måske ikke havde en angstproblematik, men så havde man måske en aftale om, vi ringer lige sammen, mm-hmm. når du kommer ind, mm-hmm. eller når du kommer hjem. Det, det noget, man også kan gøre, det er, at man kan gøre det særlig attraktivt for barnet at komme hjem. Når mm-hmm. du kommer hjem, så må du tage noget lækkert i køleskabet, eller når du kommer hjem, så må mm-hmm. du spille computer, indtil jeg kommer, eller mm-hmm. når du kommer hjem, så et eller andet andet, eller du må tage en kammerat med hjem, eller hvad det nu kan være. Øh, så, så jeg plejer at, at bruge det udtryk, at vi skal gøre det hjem, nemt for hjernen. Vi skal gøre det nemt for hjernen at vælge den ikke Altså, vi skal, vi skal og, og undgå undgåelsen, hvis man kan sige det, og mm. udfordre os selv. Mm. Og det gør vi øh, ved at, at, at lave noget, som er lystbetonet, noget, vi rigtig godt kan lide. 
øh, måske øh, på en eller anden måde øh, et, et, noget, der kan aflede barnet. Det kunne jo for eksempel at se et afsnit af sin yndlingsserie, eller spille lidt på computer, eller øh, tage en veninde med hjem, eller noget andet. Og så tænker jeg i den forbindelse også, at, at, øh, at man kan sige, at den, den ydre struktur og forudsigeligheden er jo enormt vigtig. Noget af det, der også hjælper børn til at finde et, eller hvor, hvor angsten eller den ubehagelige følelse finder sig et leje, det er jo også at blive anerkendt på følelsen. Ja. Og der er det jo et spørgsmål om, at man som forældre ikke booster, men heller ikke underkender. Yes. Og jeg anbefaler altid mine forældre at være meget direkte, men venlig. Ja. Godt. Det er svært at komme hjem. Super. Hvad kan gøre det bedre? Ikke, ikke en hel masse dom omkring, eller, eller, eller når var det også sådan, mm, mm, sådan, jeg ved ikke, hvor præcis det lige var, det jeg sagde. <laughs> Men du ved, meget direkte godt, er det svært at komme hjem, ved du hvad, det finder vi ud af. Ja, præcis. Ikke? Så når det er, at man begynder at dire for meget i stemmen op og ned, og man begynder at, at svinge lidt mere, end man normalt vil svinge, så fornemmer børnene, okay, der er et eller andet, den der forældre kompenserer for med sin stemme lige nu. Der er et eller andet her, jeg bliver bildt ind. Ja. Ikke? Og... Så, så især være direkte, men anerkend, synes du ikke, det er rart? Ved du hvad? Det kan jeg egentlig godt forstå. Lad os finde ud af det. Det er en, det er en, det er en rigtig god pointe, og jeg plejer at sige, at øh, det, det er jo rigtig mange, der siger, at angst smitter. Mm. Det gør det helt vildt, det kender ja. vi alle Følelse sammen. Følelser smitter. Følelser ja. ja, det gør ja. de. Ja. Men ro smitter også. Mm. Øh, og, 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 og det er faktisk, det er også et rimeligt vigtigt, en rimelig vigtig pointe, hvis man selv er ængstelig. Hvis man selv er usikker på, kan barnet klare det her? Har mit barn de, de, de nødvendige kompetencer? Så bliver man sgu nødt til at få arbejdet med det, for ellers er det rigtig, rigtig svært, og, 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 og hæppe på sidelinjen, eller give en fast, støttende, kærlig hånd i ryggen. Øh, for barnet lurer lynhurtigt, om mor eller far tror på det her eller ej. Ja. Og det er derfor, det, det er nogle gange rigtig meget det, det handler om, når man skal ud og have hjælp udefra. Det er jo lige præcis, at, at, at hele familien begynder at tro på, Gud, okay, hvis vi gør det på den her meget konkrete måde, det kan vi sgu godt. Ja. Øh, og så, 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 så tror barnet på det. Øh, en, en anden sådan pointe, øh, jeg, jeg næsten altid bruger, det er det der med, at, at vi, man kommer rigtig tit sådan, og jeg synes, det er en bjørnetjeneste, man kommer til at sige, du kan jo prøve, du kan prøve at køre hjem fra skole i dag, du kan prøve at... Altså, at man, man får det lavet alt for fluffy, mm. som nummer et, men mm. som nummer to, så lægger man rigtig meget ansvar over på barnets skulder. Mm. Fordi når jeg siger, Rasmus, du kan jo prøve at gøre sådan og sådan, ja. så i virkeligheden, så får jeg jo lidt mellem linjerne snedet ind, at det kan du sgu nok ikke, det her. <laughs> altså, det er faktisk det, jeg, jeg, det, det jeg, får, faktisk, faktisk, jeg får faktisk ikke... Jeg får ikke jeg, jeg, jeg bliver usikker på som forældre, at det her rent faktisk noget, en opgave, du kan løse. Mm. Og det er på fuldstændig samme måde, som det er, hvis vi, vi, får, en, hvis vi får en opgave i skolen, der er alt for svær. Jamen, det, dem skal vi ikke have ret mange af, fordi Nej. så synes vi ikke, det er særligt fedt at gå i skole. Det skal passe til os, og det er fuldstændig på samme måde, når vi skal lære at være mere modige. Og der er jo en, et, et fint lille link til, at vi også måske skal tale lidt om skolen nu. Så lad os lige gå, gå videre med den her, efter denne korte breaker. Jeg har en god fantasi, så jeg kan forestille mig en dino med blæ og en mega lang tunge. Yes. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den. Nej, den det, står for sig selv. Det, 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 jeg kan sige til dig, kære lytter, det er, hvis du har en, øh, en sød lille purk, eller en sød lille, jeg ved ikke, hvad en purkinde, eller det, der er midt imellem, det finder man selv ud af, som kunne tænke sig at være med i sådan en lille skiller her. Så optag, øh, du lytter til Rasmus Alenka, eller børnepsykologi, eller whatever, på, en, øh, på, på sådan en lille telefon, eller et eller andet. Send det ind som en MP3, og så skal jeg gøre, hvad jeg kan, for at dit barn kommer med her i, i en af de kommende udsendelser. Øh, det er en spændende snak, vi har, Anna. Synes du, det kører? Det synes jeg for os. Er det okay? <laughs> ja, jeg, jeg synes, det er altid lidt svært, når man sidder, når man sidder her bag ved, ved mikrofonen i forhold til, hvad for nogle pointe er det, vi kommer igennem med. Ja. Øhm, men øh, jeg, jeg synes, det virker egentlig rimelig godt at tage udgangspunkt i nogle af de her cases, fordi jeg, jeg tænker, i hvert fald for, vi er jo også begge to selv forældre, ja. altså jeg, 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 jeg tænker, det, det er meget genkendeligt, øh, nogle af de her ting, og, og jeg, jeg har også lyst til bare lige at, som sådan et lille shout-out at sige, at det er altid meget nemmere at være fagprofessionel og sidde og rådgive end det er at være forældre, fordi at, at, at man bliver følelsesmæssigt påvirket på en helt anden måde. Mm. Jeg husker, at en af mine drenge øh, for nogle år siden skulle til noget fastelavnsfest til, til spejder. Ja. Og det der med at blive klædt ud, der er der rigtig mange børn, de synes, de faktisk ikke er særlig fedt, eller de bliver, de bliver utrolig u- usikre på, på sig selv, men samtidig vil de gerne være med. Mm. Øh, og, og, jeg har selv haft den. Ja, og det, ja, det har jeg faktisk også. Jeg har det stadigvæk sådan. Som barn også. Ja. Ja. Jeg var cowboy og havde fået sådan noget kulørsmørt i hovedet, fordi jeg skulle ligne, hvad hedder det, snavs. Så jeg kan bare huske en duft af brun sovs ja. stadigvæk nu her, 40 ja. år efter. Jamen, jeg, og jeg kan stadigvæk og jeg godt blive begyndt. Og jeg sad uden en bil, jeg turde ikke komme ind. Nej, 
Og det var lige præcis der, vi endte, og vi endte faktisk med at køre hjem, fordi jeg kunne mærke, at det ville blive en overeksponering. Mm. Heldigvis så boede vi ikke så langt væk, så vi nåede lige at, at få, få nedjusteret graden af udklædningen lidt, og så kunne vi faktisk køre tilbage. Mm. Og så blev det jo en, en, en succesoplevelse. Og vi har faktisk, det, det, det var en rigtig svær oplevelse, det var det både som, for mig som forælder og for min søn, som var 8-9 år på det tidspunkt. Men, men vi har faktisk begge to kan huske den situation rigtig godt, fordi det var rigtig svært, og jeg var enormt meget i tvivl om, hvornår det er til pas pres, og hvornår bliver det for meget. Men vi kan begge to bruge den som reference i dag, når, vi, når der er noget andet, der er svært. Ja, ja. Og så snakker, så bliver det vores bekymringsbakke. Gud, kan du huske? Og nu kan du jo sagtens, når ja. Øh, altså, at vi ja, egentlig ja, ja. kan tage erfaring med, og det er jo, det er jo en af grundene til, at vi, vi kan holde til og, og udsætte os selv for, for øh, nye situationer igen og igen, når vi er voksne. Vi ved, at selvom at vi får sommerfugl i maven, og det er ubehageligt, og hvad skal jeg sige, når nu den her præsentationsrunde går rundt? Det er de fleste, der får sådan en, 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 en mildere grad af angstfornemmelse. Men vi ved, at det falder hurtigt til ro igen. Men den erfaring får man altså kun ved at udsætte sig for det. Og, og derfor så kan vi ikke, vi kan ikke lære det her for børnene. De skal selv lære det. Må jeg sige noget en lille bitte smule provokerende? Det må du. Øhm, og nu kan man til at tænke på den der episode, der jeg har, jeg har, jeg har billeder af det, hvor jeg var udklædt som cowboy. Jeg kan huske, at jeg blev katte dronning. Og ja. det var meget, meget ydmygende for mig, ikke at blive kattekongen, fordi den, der stod foran mig, Lise, som var min øh, rigtig gode legekammerat, øh, hun blev kattekongen, og vi synes altså, det var mærkeligt, hun skulle have den store krone, og jeg skulle have den lille sådan. Og der var, det var vi slet ikke klar til. Det var før MeToo og alt det der. Yes. <laughs> Nå, uanset. Så skulle vi ud til mine forældre, øh, eller en af min fars farmor et eller andet familie, halvøjser, ikke? og jeg ville bare ikke med ind. Så jeg kan huske, at jeg sad ude i den der bil, indsmurt i det der kulør, og cowboy-tøj, og det lugtede brun sovs i hele bilen, og jeg ville ligge ind. Og det, jeg husker, det var, at de voksne var rigtig gode til at håndtere det. Yeah. Og de kom ud, og jeg kan huske min, min, min faster Gerda, hvis hun lytter til den her podcast, shout-out til dig, Gerda, kom ud, <laughs> og så sagde hun, skal, skal du ikke med ind? Så jeg, nej, jeg kunne ikke sige noget. Sådan, det er også okay, så bliver du bare siddende. Yeah. De var enormt gode til ikke at hive mig ind. Og nu kommer det provokerende, det vil sige, nogle gange, så har jeg altså oplevet, at, at måden vi som forældre og som voksne håndterer børns angst på, er i virkeligheden, fordi vi ikke selv gider at tage kampen. Altså, det er upassende for os, det er irriterende. Kom nu med ind, det er da pinligt, at du skal sidde herude, når vi andre har familie et eller andet, ikke? eller øh, kom nu med til det og det, når vi nu har aftalt det. At, at nogle gange, så kan vi godt presse børn ud i noget, fordi at, at vi tænker, at det, nu er det sådan, vi gerne vil have det, det, det passer ikke ind i vores kamp, det her, det er her. Mm. Men, men de gange, hvor man faktisk kommer over det, det er der, hvor forældre siger, så var det ikke det, den var til i dag så må vi prøve at arbejde med det, i stedet for at putte skyld og skam og pres på barnet, men forholde os til, hvad lige, der sker her. Præcis. Og så må vi lægge en ny plan. Og de forældre, der bare kan tage den der nye indånding og så sige, det er det, den er til i dag, de kommer altså længere, og børnene bliver altså gladere på sigt. Men det kan godt være, at der er nogle situationer, hvor nogle børn sidder ude i nogle biler med kulør i hele hovedet, og det var så det. Og hvad er det heller ikke? Jeg tror, det er en vigtig pointe at give videre til forældre, det er, at nogle gange så går tingene ikke efter den plan, som man har lagt. Ja, og man kan sige, nu, nu sagde jeg sådan lidt før det der med, med at prøve til, vi stopper med at prøve ting, vi begynder at gøre ting. Mm. Øh, hvis det så ikke lykkes, fordi det gør det jo nogle gange ikke, ja. men, men hvis det er noget, vi har aftalt med barnet, det er barnets ønske, det er barnets forventning til, at det her det er det skridt, eller det er, det, det er den udfordring, der er passende for mig, der hvor jeg er lige nu, hvor jeg for eksempel skal lære at fremlægge, eller hvor jeg skal lære at tage til, ja. til udklædningsfest, øh, og vi gør det, og du ser det rigtigt, så så kan, de, så kan de også godt. Øhm, men der er ikke noget rigtigt og forkert i det her. Øh, problemet er, hvis man hver gang lader barnet sidde ude i bilen. Lige præcis. Hvis man hele tiden undgår, prøver at, 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 at simpelthen at smyge barnet udenom alle de her situationer, der bliver svære. Fordi ikke nok med, at den her bekymringsbakke, som vi talte om på et tidspunkt, den vokser. Der kommer også flere. Det gør der. Og, og man, man lærer jo som barn, at det rent faktisk måske er farligt, eller man måske faktisk kommer omkring med den der følelse, der er ved at undgå den. Præcis. Øh, ja, og, 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 og derfor har jeg lyst til at sige noget provokerende, fordi jeg oplever faktisk rigtig uhensigtsmæssigt tit, at der er nogle voksne, der gør det modsatte. Altså, de mm. undervurderer, hvad børn kan. Okay. Og de, 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 de siger, en, hvor barnet egentlig selv siger, at jeg vil gerne sådan og sådan, eller jeg er klar til det og det, eller jeg kan godt klare at være i klassen en... Jeg kan, godt, jeg kan godt klare at holde oplæg i et minut, eller mm. jeg kan godt et eller andet. Ikke? Mm. Og så kigger den voksne på barnet og siger, er du sikker på det? Er det rigtigt? Og det, ja, ja. ja, og det har jeg set både ved farve, altså både lærer og pædagoger, men okay. også, øh, eller endnu værre, 
Og det, det er desværre meget, meget hyppisk. Det kan han ikke. Mm. Det kan hun ikke. Så bliver hun bange. Og, og så, er, ja, så er det rigtigt. <laughs> så skal man kun som barn jo leve op til den negative forventning. Og så, så. Jamen, det er jo, vi, gør, vi gør jo det, vi tror på. Altså, vi, vi, vi er, vores, det, det vi kan, det afspejler vi jo meget langt hen ad vejen, det vi tror, vi kan. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, øh, vi bevæger os lidt over i noget, der er, skal vi sige, lidt mere socialt. Ja. Øhm, <coughs> undskyld. Nu taler vi jo om, 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 om det der med at have en, en ubehagelig følelse, af, som, som vi kunne kalde ængstelse, eller ja. at være bange, eller noget. Og, og det, som jeg synes, der er en helt stor pointe med, med det her afsnit, det er, at angst er en naturlig følelse. Det er ikke sikkert, at den er sygelig. Mm-hmm. Øh, øh, det er den oftest ikke, der kan være masser af angst rundt omkring, og det går lidt op og ned, og det kan være momentært, og det kan, det kan være alt muligt, ikke? Så det der med at, at, at bruge de rigtige ord, men også at komme den i møde, er en, er en væsentlig ting. En, 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 en ting, der kan gå galt i den forbindelse, det er jo, at man, øh, man gør øh, angstproblematikken individuelt. Mm. Og øh, nu arbejder jeg jo rigtig meget i skoleverdenen, hvor man kan sige, at der er det nærliggende at udnævne noget til en angstproblematik, når et barn reagerer på en given måde. Eksempelvis så har vi jo en del børn, der forlader Undervisningen i tid og utid rejser sig op og går øh, i den, så den moderne litteratur, øh, internationale litteratur, vil man kalde dem for drifter. Mm-hmm. Herhjemme har vi ikke rigtig et ord for det, jeg har kaldt dem for løbere. Øh, og, og det er en stor ting på skolerne. Alle skoler, jeg kommer på, spørger har I løbere her på skolen? Det har de. Yeah. Og jeg møder dem rundt omkring. Hvor, hvor gamle er de? Jamen, de kan være sådan set fra første helt op til, til 9. Det hele vejen igennem. Jeg vil sige, at jeg ser en del løbere i, i mellemtrinet. Mm. Sådan lige efter overgangen til, ja. til 4. klasse. Og så er der en del små knejde i første. Men de tør ikke helt løbe afsted, for de ved godt, ligesom, at der, 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 der er nogle sådan lidt stramme regler for, hvorhen man skal være, når man er i en skoling. Men de begynder nu faktisk allerede på det der. Og der kan det være nærliggende at sige, at det er jo nok, fordi mit barn er sådan særlig sensitivt, eller øh, meget følsom for lyd, eller sådan sådan. Og, og det er jo nok mit barn. Men det kunne også godt bare være, at der var for meget larm mm-hmm. inde i klassen. Det kunne også godt være, at tingene faktisk var uoverskuelige. Det, det kunne være, også at... godt være, at halvanden times undervisning... Det kunne være, det var for lang tid i gang. Det er jo det, de siger børnene, ikke også? Ja. Altså, pladsen er trang, når, når dagen er lang, som de siger, ikke? Mm-hmm. Eller den måde, jeg siger på, det de jeg siger. Tænker, det, var <laughs> det, var, det, var, det var Det var meget slangordsagtigt at udtale sig, sådan en lille fjerdeklasses elev. <laughs> Lidt morfagtigt. Ja, ja. Men ikke så meget, desto mindre. Og det kunne også godt være, at, at det, som man skal lave, måske i virkeligheden, er udifferentieret. Mm. Og, og min pointe med det her, det er, at, at vi skal passe på med at tage den her individualisering med ind i skolen som forældre. Mm. Øhm, vi skal også passe på med ikke at tage den med ind, for der kan godt være noget, som måske tilhører det barn mere end så mange andre. Men, men, men de her ting, jeg fortæller om, øhm, er oftest noget, man ikke ved så meget om som forældre. Fordi man kan kun se på reaktionen hos sit barn, når de kommer hjem. Yeah. Og man har jo ikke adgang til den information. Altså, man har jo ikke videooptagelser af klassen øh, mm-hmm. eller skolelivet som sådan. Og det skal man heller ikke have, fordi det skal børn have lov til at have for sig selv. Og det er en arbejdsplads, som de voksne professionelle også skal have lov til at administrere, som de nu gør, uden at blive overvåget. Det er fint nok. Men, 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 men det er bare vigtigt, at vi ikke individualiserer angstproblematikker i sådan en grad, at vi glemmer, at det måske i virkeligheden er en, et sundt eller et naturligt symptom på noget af det andet, der sker. Ja, ja. ja det er rigtigt. Øhm jeg, t- jeg tænker, den, den problematik, øh, du beskriver, fordi det, det samme gælder jo den anden vej rundt. Lærerne ved jo af gode grunde heller ikke, hvad der sker hjemme i familien, og de må jo ikke rigtig interessere sig for det, fordi vi har sådan rimelig tætte, tætte rammer. Øh, så der, der er meget begrænset, hvad vi sådan som, som fagpersonale fra skolernes side kan spørge ind til. Mm. Øhm, men, men, men der, hvor børn kommer rigtig meget i klemme tit, og det der alt for hyppigt sker, det er faktisk lige præcis, at man ikke snakker sammen på tværs. Altså, at jeg, jeg har set rigtig, rigtig mange børn, det har jeg både øh, i, 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 hvad hedder det, i mit øh, altså lægeliv som børne- og læge og også i børnepsykiatrien, øh, da jeg var der, men, men også i mit terapeutiske virke, set, øh, altså, hvor, 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 hvor enten skolen eller familien ikke så et problem, fordi det primært øh, kom til udtryk det andet sted, hmm. men hvor man risikerer, jeg tror også, det er det, det, det der er noget af din pointe, man risikerer at negligere en, en kæmpe del af problemstillingen. For eksempel et højt konfliktniveau i klassen. For eksempel, mm. øh, at man er øh, øh, ret godt begavet. Det ved jeg, du også har lavet et afsnit om, og mm. derfor kommer til at sidde og drifte helt vildt, øh, hvis ikke fysisk, så mentalt, fordi at, at det simpelthen bare går for langsomt. Øh. Min pointe er i hvert fald, at vi skal passe på med det der, og så, og så vil jeg, nu snakker vi jo til forældre i dag. Mm. Og hvis du som forælder derude sidder og, 
og kan notere dig, at dit barn kommer hemmet hjem fra skolen, eller trykket, eller bekymret, og du måske også begynder at bekymre dig, så vil jeg sige, så, så vil jeg sige det første er ikke nødvendigvis at gå til en psykiater, eller til en prepraktiserende læge. <laughs> det kan selvfølgelig være, hvis der er nogle, nogle, nogle mavesmerter og sådan noget. Nu laver vi faktisk et, et, et afsnit om funktionelle lidelser, og et helt afsnit, der skal hedde, så vidt jeg ved, mit barn har ondt i maven. Mit barn har ondt i maven, ikke også? Ja, og det er jo dit specialfelt. Så det, 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 det kan man selvfølgelig også lytte til. Øhm, jeg, jeg tænker, at, at, at noget af det, der lige præcis mangler, det er, at vi får snakket sammen. Ja. Jeg synes øh, at kunne se, at de børn, der, der øh, er bekymring omkring, dem bliver der ofte snakket, øh, snakket en hel del om. Men vi skal til at have den rigtige snak. Vi skal have den der snak, hvor vi rent faktisk kvalificerer snakken men med noget ordentligt data. Eksempelvis er det ikke usædvanligt, at man som forælder spørger, er der larm i klassen, og så siger læreren måske, det, nah, det, det, hvis, hvis, hvis det er den der, nah, det, så kan man sige, så er det højst sandsynligt tilfælde, at det har man måske ikke lavet registrering på, eller måske ikke forholdt sig sådan mm. nuanceret til, eller måske er man som lærer øh, der, hvor man har fokus et andet sted, for der er måske nogle konflikter eller et eller andet fagligt, man, 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 man har styr på, og måske ikke lige sit blik for det barn der. Så, så, så det, jeg... jeg vil anbefale, at man efterspørger som forælder. Det er øh, nogle, nogle lidt mere, skal vi sige, specifikke jagttagelser på barnet. Noget, noget mere viden om, hvordan går det rent faktisk. Mm. Og at man får, øh, man får lagt en slagplan. Hvad er det så, vi gør ved det? Fordi det der med, om vi må holde et møde om halvanden måned igen, så se, hvordan det så går, det, det er simpelthen for... Det, 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 det dur ikke. Nej, og i, den, og i den sammenhæng vil jeg også virkelig gerne slå et slag for at tage barnet med. Hvis barnet på nogen ja, ja, undskyld, måde kan være sagt, med det i det ja, 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 der, så frem for det er en voksen snak om, hvad, hvad vi ved, vi der er bedst for barnet. Det kan det jo også godt være, ikke? Også det på kan det også også være. Ja, for søren, ja, godt du lige fik den med. Det er så vigtigt, at barnet er med herindover. Men, men, men særligt, når man taler med børn og unge, og det der med individniveau, så det, jeg tænker, selvfølgelig kan barnet have noget iboende. Det kan jo også have nogle andre diagnoser. Vi ved, at børn med ADHD eller autisme, Øh, har meget større risiko for at udvikle angstproblematikker. Mm. Så selvfølgelig skal man interessere sig for det. Man skal altid interessere sig for, hvad, hvad foregår der i familien, hvad foregår der omkring øh, øh, barnet øh, der, og hvad foregår der i skolen. Fordi en, som barn er vi prisgivet de omgivelser, vi nogle gange er, er, er en del af. Så, ja, ja. så i, min, øh, i min verden er det helt, øh, øh, er det helt skævt, hvis man tænker... At, og, og man kommer jo også til at, 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 at pege på barnet som, som, som en, der er forkert. Hvis man, hvis man går ind og kun behandler for barnet, man bliver nødt til at tage højde for de andre ting. Man bliver nødt til at interessere sig for, jamen er der en grund til det her barn? Og det kan også være et barn, som for eksempel ikke er særlig godt begavet, og hele tiden har svært ved at forstå sine omgivelser. Eller et barn, som har svært ved det sociale, og hele tiden har svært ved at mistolke, og har svært ved at afkode, hvad der sker omkring. Så er det klart, at man bliver bange. Det vil vi alle sammen gøre. Ja. Så selvfølgelig skal man finde ud af, og det, det er jo egentlig i virkeligheden i forhold til det med, hvad skal man gøre som det første som forældre? Vi skal selvfølgelig finde ud af, er der noget, der særligt belaster barnet lige nu? Mm. Øh, er vi blevet skilt? Har vi mange konflikter? Er der lige sket skiftet fra, fra 3. til 4. klasse? SFO'en er rådet, klassepædagogen er rådet, mm. nye klasselærer, mm. øh, så videre, så videre. Er der nogle belastninger, som vi ligesom må se, nu, nu skal vi lige have dem til at falde til ro, eller se, om vi kan fjerne dem, og så lad os se, hvad der så er tilbage. For det er normalt at reagere med angst i belastede situationer. Øh, og nogle gange kan man jo også simpelthen sige, jamen måske er det ikke lige den her periode, vi skal diskutere, hvem der gør hvad. Måske kravsnedsætter vi lige lidt, fordi det er rigeligt bare skulle gå i fjerde klasse, eller ja. bare skulle lære at gå hjem fra skole. Så er det måske ikke der, man skal en masse andre ting. Øh, Men det der, det kommer jo ud af, at vi som, øh, som forældre og som fagfolk taler sammen, Præcis. og at vi får lagt en, øh, en ikke nødvendigvis særlig omfangsrig, men i hvert fald, om ikke andet, detaljeret slagplan for, hvad er det for noget, vi skal have fokus på, og hvad skal vi ikke have fokus på. Ja. Som jeg skrev i min, øh, i min bog, den kan jeg jo lige så godt lige pitche nu, jeg er i gang her. <laughs> jeg har lavet en bog, der hedder Alt det. Forældre kan ro trykket fokus i familien. Der siger jeg jo, at hver gang der er sådan en udfordring her, så er det et udtryk for, at der er noget, vi skal have lært. Og det kan være, at barnet skal lære noget, det kan også være, at vi som forældre skal lære noget, det kan også være, at vi som fagfolk skal lære noget. Mm. Men alle folk skal lære noget. Og, og der, der kan det være, at vi til at starte med bare skal blive enige om, hvad er det for noget, vi hver især skal lære. Præcis. Ik? Og så skal vi aftale, at om halvanden, halvanden måned, der mødes vi, og så snakker vi sammen om, hvordan gik det med at få lært det der, hvorhen er vi. Men, men det der med at have sådan en korridorsnak, øh, lige møde øh, den, den arme underviser på vej ud af, af klassen, og så siger, at mit barn har angst, tror jeg, det, det kommer der ikke særlig meget godt ud af. Der kommer heller ikke nødvendigvis noget godt ud af, at man går direkte til skolelederen og, og, mm-hmm. og brokker sig, Øh, selvom det måske er berettiget, eller man kunne have lyst til det. Så det er ikke sikkert, det er den vej. Øh, det gælder om at, at, at få lavet en dialog hurtigst muligt. Hvis man ja. så som forælder kan mærke, at den bærer ikke nogen vej hen, den her, så må man op i niveau. Og så er det skoleleder, 
Øh, det er eventuelt PPR eller ja. PPU, eller hvad det hedder rundt hvad omkring. Det hedder de Noget med P, ja. ikke? Altså pædagogisk-psykologisk rådgivning, eller pædagogisk udvikling. Eller det, man kalder skolepsykologer også i gamle dage. Gamle ja. dage ikke? Også, ja. øh, og eller egen læge, kan egen det også læge være. Kan også være men, men der er stadigvæk nogle grænser for, hvor meget man kan snakke sammen sådan frem og tilbage. Øh, det vigtige er bare, at vi får lavet en plan, en plan. og en snak. Ja, det, og man kan sige, det, det er jo, altså fokus, det, det er jo skridt nummer et, kan man sige, det er jo, at vi får lavet en plan omkring barnet, når der er noget, der er svært, enten som forældre, eller som du siger, det næste trin med, hvor vi involverer skolen og får snakket med, hvem skal vide hvad, ja. og hvad er aftalen. Ja. Men nogle gange er det jo altså, bliver det jo til reel angst, eller bliver det øh, altså, øh, virkelig hæmmende ja, i barnets liv, ja, ja. og så er der brug for noget mere, det ved du og jeg begge mm, to, fordi mm. vi har haft rigtig mange familier igennem øh, vores system, og hver især, at nogle gange, så er det ikke nok, det er ikke nok at læse bøger, det er ikke nok at, at, at vente med. Og så, så kan det jo blive nødvendigt med enten et forløb hos en privatpraktiserende psykolog, eller øh, åben rådgivning, som de fleste kommuner har, PBR, altså øh, skolepsykologerne, øh, øh, psykologpædagogisk rådgivning hedder det øh, mange steder, men, men mange steder hedder det også noget andet. Øh, og næste skridt, øh, det er sådan, at man sådan... Øh, hvad kan man sige, fra Sundhedsstyrelsens side, siger, at de lette til moderate problematikker, de skal håndteres i det her regi, som vi nu har snakket om her. Men der findes jo altså også, og det må vi heller ikke underkende, at man kan også blive rigtig syg af angst. Ja. Og så kræver det mere behandling. Og det, der, der kræver det en henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien eller til, til speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, hvor man går ind og undersøger barnet og stiller en reel angstdiagnose. Og der vil behandlingen jo stadig være, eller der vil den være terapeutisk, reelt terapeutisk forløb, for eksempel kognitiv adfærdsterapi. Der er noget cool kids, som er på, på uprising. Der, øh, og, og, ja, det er det vist stadig længe. Ja, ja. ja, og cool kids er super godt. Det, der, der hvor jeg, jeg ser jo i min lille biks rigtig mange børn, som ikke har haft gavn af cool kids, eller ikke enten har, ikke, har de ikke passet ind i gruppen, fordi cool kids er beregnet de børn, som har angst som den primære problemstilling. Mm. Men rigtig mange børn har nogle andre ting. De er dårligt begavet, de har ADHD, de har autisme, de har andre ting, og så passer de ikke ind i den ramme. Eller de kan slet ikke være i det format, der er. Øh, og derfor ved jeg også, at man mange steder, øh, så, så kan, man, ham kan man faktisk være svært ved at fylde holdene, selvom vi ved, at, at måske op mod 5% af alle børn øh, har de her problematikker. Så nogle gange skal der nogle andre ting til, og det er jo der, hvor jeg blandt andet arbejder med hypnoterapi. Øh, som ikke, altså hvor vi bruger barnets fantasi og intuition i langt højere grad, hvor vi inddrager familien på en anden måde. Men der er forskellige måder at gøre det på, vi er sådan lige ved at være hen mod slutningen af det her afsnits tidsgrænse, ja. så, så jeg, jeg har to pointer, jeg tænker, der er rigtig væsentlige, det er, at der, der vil være forskellige tilbud, ja. som enten kan være, skal vi sige, sådan ude i den ret intensive behandling, eller ja. som kan være i sådan mere støttegruppeagtigt. Begge dele kan være rigtig godt. Pointen er, og det er min, min første vigtige pointe, det er, vi skal ikke starte med redskabet. Vi skal starte med at finde ud af, hvad problemet er. Yes. Og så skal vi vælge et redskab til at løse det her problem med. Desværre ser vi nogle gange, at forældre får tilbudt det, der nu er i den kommunale værktøjsklasse, kasse, før man egentlig har fundet ud af, hvad er det her for noget. Præcis. Og så kan det jo være, at man ender i en angstgruppe, selvom man i virkeligheden har udiagnostiseret ADHD eller, eller et eller andet. Ikke? Den næste pointe, tænker jeg, der er enormt væsentligt at give til forældre, det er, at hvis man kommer i et, øh, et rådgivnings- eller behandlingsforløb, øh, som man har en fornemmelse af, er sådan rimelig øh, øh, osteklokkeagtigt, øh, så, kan, så, så vil jeg sige, så har det ikke den store effekt øh, på lang sigt. Øh, i prøv, hvert fald, prøv lige at forklare, hvad du mener ja, med osteklokkeagtigt. Ja, det vil sige for eksempel, hvis, hvis du nu fik en klient, som du så arbejdede med fuldstændig øh, forlukkede døre, mm. og det var kun det her barn, du snakkede med, ja. så dur det ikke. Jeg har mødt desværre rigtig mange forældre, som har haft øh, for, øh, børn i... Nu er der en ambulance, der kører udenfor. Det er da hyggeligt. <laughs> altså, man har haft børn i terapi, men ikke har anet, hvad det har handlet om, det der mm-hmm. terapi. Og hvor de hen i skolen også bare har fået at vide, at det her barn går til psykolog eller går til et eller andet. Og derfor så regner øh, de hen i skolen faktisk med, at det er de styr på. Så de har ikke mulighed for at hjælpe barnet hen i skolen, men måske at lægge ekstra meget mærke til det, der går godt. Eller når barnet overskrider en grænse eller lykkes mm-hmm. med noget, så kan de jo ikke booste det. Øh, de kan også desværre kom til at vade rigtig meget i spinaten, fordi de ikke har fået at vide, hvad er det for noget, der er ekstra skrøbeligt lige nu og her. Yeah. Og det vil sige, hvis det er, man indgår i sådan et forløb her, næsten uanset hvad det er, eller faktisk uanset hvad det er, så, så skal det være noget, vi som voksne taler om. Yeah. Men der skal selvfølgelig også være et element af, af fortrolighed og, og sådan intimitet øh, mellem barn og, og behandler. 
men, men pas på med at tro, at det er godt bare fordi, der står psykolog på døren, og at man sender barn dagen. Det er simpelthen ikke det, det handler om. Det er noget, der er større, og det har oftest noget med skole og familie og fritid. Præcis. Og det hele at gøre. Og, og barnet kan være det mest almindelige, gennemsnitlige barn, hvis man kan snakke om det, og være symptombærer på noget helt andet. Ja, det er en vigtig pointe. Øh, og, og, og derfor... Jeg, jeg, nogle gange så, så tænker man, men det, det dur ikke, at vi, vi, vi prøver at arbejde med, at, at et barn oplever at være i sikkerhed, hvis ikke det er i sikkerhed. Nå. Det bliver vi nødt til at sikre os først. Hold op, og snakken den går <laughs> godt. Vi har en masse andre afsnit, men vi skal lige have ønskelisten her lige om et kort øjeblik. I denne her særlige udgave af Børnepsykologi, der har jeg altså Anna Knakkegaard med som medvært, med gæst, med whatever. <laughs> det er i hvert fald godt, du er her. Øhm, I og vi afslutter jo altså altid med, med ønskelisten her i Børnepsykologi. Og jeg tænker, det skal være en lidt kort øh, liste, fordi vi har jo sådan en, en tidsgrænse på en time, og den er vi altså lige gået over nu her. Så det bliver lige fem minutter ekstra. Jeg håber, kære lytter, at du kan, du kan holde til at høre på os lidt endnu. Øhm, Lad os tage et par korte ønsker. Mm. Hvad er det, vi kunne ønske os ind i det her felt? Og man må altså ønske lige, hvad man har lyst til, og af, hvem man har lyst til. Så Anna, du får lov til at få det første ønske. Ja, jeg kunne ønske mig, at øh, de voksne, der er omkring børn, vidste noget mere om angst. Mm. Fordi angst er et grundvilkår, det er kommet for at blive, og det er øh, bestemt ikke blevet mindre, som vi startede udsættelsen med at tale om de ja. seneste år. Ja. Øh, jeg oplever, at øh, der tit er mangel på viden, Ude i klasserne, øh, ude i institutionerne, hjemme i familierne. Mm. Øh, og og øh, altså helt almindelig grundlæggende viden omkring angst. Øh, og nu må jeg jo ønske lige, hvad jeg vil, så jeg behøver ikke at, at, at forholde mig til, hvordan det praktisk set skulle, skulle, ja. <laughs> skulle implementeres. Men det kunne for eksempel være noget med, at man som, øh, som, ansat, i en, altså så, som ansat i kommunal regi, enten som lærer eller pædagog, at man, man har en eller anden basisuddannelse inden for angstproblematik og kender fænomenet. Det synes jeg var et rigtig godt ønske. Ja. Jeg har et ønske. Ja. Og det går, til, det går faktisk til forældrene. Mm. Øh, jeg vil sige, noget af det bedste, man kan gøre som forældre i forhold til det her, det er at kende sit barn. Mm. Og øh, det vil sige, det lyder sådan ret banalt. Øh, men det der med at tale om ting, og også tale om de der ting, der sådan måske er ikke nødvendigvis meget svære, men sådan måske går lidt tættere på. Hvis man er god til det, så ved man mere om sit barn. Og, og det kan ofte gøre en i stand til at komme lidt hurtigere ud af startblokken. Startklodserne, hvad hedder sådan noget. Startboksen. Ja, jeg er gammel atletikdreng, så startklodserne, det er også lige Ja, så over i Formel 1, kan jeg høre. <laughs> øh, jamen det der med at altså, kende sit barn, tale om tingene, ikke også? Mm. Og når børnet, barnet så siger, at jeg er bekymret, så virkelig find ud af at finde den der balance, hvor man ikke booster problemet og siger, åh, nej, åh, kan du ikke lige lade mælk eller sådan et eller andet? Undskyld, hvis, hvis det lyder sådan lidt nedladende, men pas på med ikke at, at putte noget på, men for søren, pas på med ikke at gøre det modsatte også. Og så den bare, af, nej, det er ikke noget problem, ah, uh, eller sådan... Lyt til barnet, og hvis barnet gentagende gange siger, jeg synes, det er svært, eller det er ikke rart, eller hvis du iagtager barnets adfærd, og kan se, at barnet gentagende undviger noget, jamen så tal med barnet om det. Hvad er det for noget, det her? Men lad være med at tale om det på en anden måde, end at du bare gerne vil være klogere. Det der, det, det vil, hvad sker der lige her? Men det er der sikkert en god forklaring på, lad os snakke om det. Ikke? Så det der med at kende sit barn, men også snakke om de der ting, som, som man måske ikke selv kan forstå, eller synes et eller andet om, ikke? Det, det, det gør altså noget godt. Det, det gør det. Og omvendt, så synes jeg også, vi skal huske at være ærlige omkring, hvordan vi selv har det, og hvordan vi selv har haft det. Mm-hmm. Og det går ikke så meget bare, det går ikke kun på, hvordan vi taler med vores børn, men også, hvordan vi taler med hinanden. Mm-hmm. Øh, fordi, er det et ønske, det her? Det er et ønske. Det er simpelthen ja. et ønske til, at vi bliver bedre til ikke at gå og, og, øh, og forsøge at putte med, hvordan vi har det. Og det er ikke, fordi vi skal plastre de sociale medier op og ned og hele tiden snakke om, men, men snakke om angst øh, og, og, og tristhed og, og problematikker som en normal ting. Øh, og hvad er det, det omkring? Det ønske. At sådan der, har ja. vi det også. Øh, og det er jo... Det er jo det er jo rigtig svært. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde en kollega, der, der blev rigtig, rigtig syg med stress, øh, som sagde, at øh, det var da heldigvis ikke nogen, der vidste, hvor hun skulle også opereret sit knæ. Mm. Og jeg tænkte bare sådan, at for mig det blev sådan lidt en øjenåbner på, hvis vi selv som voksne er så dårlige til at fortælle om, hvornår vi har det svært, og hvornår vi virkelig skal overkomme nogle ting, mm. øh, så er det også rigtig svært at gå foran som et godt eksempel. 
øh, for vores børn. Så de også tør fortælle om, hvordan de har det. Øh, der er også nogen, der siger, prøv at være modig sammen med barnet. Og, og i den modighed, der, det, 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 der ligger det for mig også i, at vi, vi også tør at lade børn kende os. Ved du hvad, jeg tror faktisk, at det her det handler lidt om mænd. <laughs> okay. Det tror jeg, det gør. Prøv at lægge mærke til, hvad der er sket i forbindelse med Eriksens øh, uheld, hvad hedder sådan noget, medical incident. Hvad kalder man det i lægeverdenen, det der er sket? Hjertestop. Hjertestop. Jo, jo men, <laughs> men hvad hedder det sådan som en ting? En, en forekomst? En Hændelse. En hændelse, ja, lad os bare sige det. Den hændelse der, ikke også, at han faldt om, at det var rigtig ubehageligt. Det triggede en masse ting. Så kan vi synes om, om at der måske bliver lige kogt suppe nok på det i medierne, og alt det der. Men om ikke andet, har det i hvert fald fået, fået det til at være sådan, at det nu er legitimt for mænd at tale om følelser. Og øh, for nogle af os kan det jo komme som en overraskelse, at man siger, at følelser er ikke farlige. Det er lige så naturligt, som man tænker tanker, eller man, man hund i knæet, at man føler noget engang imellem. Men jeg tænker, at, at det faktisk måske godt kunne være sådan starten til, at vi begynder at snakke sammen om ting. Og, og at vi også snakker om altså, ting, der ikke nødvendigvis er behagelige. Præcis. Og det, 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 men, men uden at vi sådan, du dramatiserer det. Præcis. Ikke? Nå, men det var da ikke rart. Det, det skal vi da forholde os til. Og det var lige præcis det, vi startede udsættelsen ja. med, for lige at runde af og <laughs> ja. sige, jamen, vi startede med, at det er en helt normal følelse. Ja. Men sådan en følelse er altså ikke, hvis man aldrig har hørt nogen andre fortælle om, at de havde det svært Nej. eller dårligt. Så lad os prøve at snakke om ting på godt og ondt, og, og være bedre til at dele med hinanden. Og Der bare... <laughs> er rigtig meget at hente, både for børn og voksne. Og bare fordi noget er normalt, så betyder det jo ikke, at det ikke er ubehageligt. Nej. Nej. Vi skal hjælpe hinanden, og jeg håber, at der er nogle forældre, der er blevet en lille bitte smule klogere på, hvad angst er og ikke er. Og Megan, så er der i hvert fald gået en times tid. Yeah. <laughs> Vi håber på forståelse. <laughs> ja. Og det her er jo altså første afsnit af en serie, der hedder Mit Barn. Du er altså som lytter meget velkommen til at lytte med til alle de andre afsnit. Og jeg, jeg, jeg ved, at Emnerne kommer til at væve sig ind i hinanden, og ud og ind og op og ned. Og nu har det her handlet mest om sådan angst, men altså det, det, det kan lige så godt være et tema i nogle af de andre afsnit også. Det kan det. Ja. Og kan man ikke også sige, at lytterne også kan skrive, hvis der er noget specifikt, det er de savner? Det. det vil jeg have sagt sådan rigtig lækkert under den her outro lige om lidt. Men, <laughs> <laughs> men nu du, du er medvært, så, så du får lov, du jeg, jeg tænder for outro-musikken, og så får du lov til at sige det. Er du klar, Anna? Nej, det er godt. <laughs> Tusind tak, fordi du har været med her, kære lytter, og du må, som Anna også allerede har sagt, meget gerne skrive ind, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker. Du kan finde Børnepsykologi på Facebooks hjemmeside, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og give endeligt, endeligt dit besøg med herinde. Anna, vi ses det gør vi. igen i næste afsnit. På gensyn. <laughs> På gensyn. Ha' det rigtig godt. Hej. Hej.